0: La
1: Bretagne, un phare. phare je vois le... un phare et le phare. phare de la ah, bon, un petit euh, rouge jaune, il y a du bleu, il y a la mer. mer.
0: produit dans hein, les rotaires avec ce de Gaulle, hein. Produit de Bretagne. Produit toi. en Bretagne. C'est vraiment
2: unique, unique au monde. Hein. En Bretagne a été une utopie concrète. Au départ, on avait pensé certifier Bretagne. Il a pas forcément eu un consensus général, je Ils pense. se sont rendus compte que ça permettait de peser. développer l'emploi, beaucoup de gens ont un peu le Quand on touche le SMIC, tout en mode survie. Ah, de la la Bretagne, en, 93, on la de produit bois, en bois,
0: Bretagne. Produit en
2: Bretagne.
1: Gardien du phare,
3: épisode 5, les coulisses de l'enquête.
1: Salut! c'est Oregon Texier, je suis la voix du podcast vous venez d'écouter les quatre épisodes vous m'avez entendu raconter Produit en Bretagne, son histoire son fonctionnement, les conditions de travail dans les entreprises du réseau et son influence mais je n'étais pas toute seule on était un groupe de dix étudiantes et étudiants pour vous proposer l'argent du beurre non pardon, gardien du phare je laisse Julien Raymond vous en parler
4: avant, le nom de notre podcast, c'était l'argent du beurre. Pour l'expression le beurre, l'argent du beurre, ça parle à tout le monde. Mais on s'est rendu compte qu'on parlait ni d'argent, ni de beurre. Du coup, on a, on a changé. On a opté pour gardien du phare, quelques jours seulement avant la sortie du podcast. Faut savoir qu'on avait créé un logo, des visuels pour l'argent du beurre. Il a fallu changé alors naturellement vous allez, me, vous allez me demander pourquoi ce nom et eh bien Produit en bretagne c'est avant tout une affaire d'hommes à la création ils étaient sept sept hommes jean yves chalm jean claude simon vous avez pu en entendre certains durant les épisodes de notre podcast et encore aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes au sein de Produits en bretagne au sein des entreprises membres du réseau aussi on a rencontré beaucoup d'interlocuteurs, peu d'interlocutrices finalement. On s'est donc dit qu'il fallait contrebalancer toutes ces voix masculines par une voix féminine, forte, la voix du podcast. On est 10, on s'est réunis, on a fait un petit casting et c'est comme ça qu'on a choisi la voix du podcast.
1: Et si je peux me permettre, j'ai été choisi. D'ailleurs, avec toute cette équipe, on a fait des grosses recherches.
4: On a commencé par un gros travail de recherche, de collecte de données. Ce sont 480 entreprises qu'on a référencées. Les chefs d'entreprise, le chiffre d'affaires, le secteur, c'était très chronophage mais absolument essentiel. On a aussi fait un schéma avec toutes les figures emblématiques de produits en Bretagne. Il y avait les PDG d'entreprise, les journalistes, les politiques, les acteurs et les actrices de la région. L'objectif, c'était de bien cerner tous les liens d'influence. A noter aussi que le site de Produits en Bretagne a changé pendant la réalisation de notre podcast. On ne sait pas trop si ce sont nos travaux de recherche, nos interviews par exemple avec euh, certains cadres de Produits en Bretagne qui y sont pour quelque chose. Euh, mais les valeurs autour du respect des salariés ont totalement disparu du site internet. Pour rappel, on parle beaucoup respect des salariés dans l'épisode 3.
1: Pendant nos recherches, on a fait une revue de presse. Le lien était assez flou entre les médias locaux et Produits en Bretagne. Maxime Gomez a épluché la presse quotidienne régionale.
2: Impossible de trouver des articles critiques sur Produits en Bretagne dans la presse locale. On a lu des dizaines d'articles, comme par exemple euh, les coups de cœur de Ouest France et Produits en Bretagne, qui est paru en septembre 2019. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit qu'il y avait peut-être un lien entre la presse locale et Produits en Bretagne. On a aussi consulté euh, sur YouTube euh, la dernière assemblée générale, dans laquelle Ouest France et Le Télégramme euh, sont intervenus.
0: Bonjour à tous, c'est parti pour l'assemblée du réseau Produits en Bretagne. Alors évidemment, Samuel Petit, François-Xavier Lefranc, au Télégramme Ouest France, les événements culturels font partie de l'actualité que vous avez l'habitude d'évoquer. Là, c'est un grand manque, François-Xavier
2: bah, Je crois que nous, les médias, euh, on a une très grande responsabilité là-dedans.
0: François-Xavier, qu'est-ce que vous fait, avez a, retenu Il y a
2: beaucoup de points d'accord entre Ouest France et le Télégramme, ça je vous le confirme. <rire> euh, on, on aura vit... vu ça aussi sur ce plateau. Ouais. Alors, on a demandé à Malo Bouessel-Dubourg, l'actuel directeur de produits en Bretagne, si Ouest France et Le Télégramme sont membres du réseau. Non, non, Ouest France n'est pas membre du réseau. Le Télégramme fait partie des, des fondateurs, d'une certaine manière. Ils nous ont beaucoup aidés au départ. Ils ont ouais. communiqué, notamment, sur le tout début, parce qu'il y a eu un test en magasin, ouais. un test avec 12-13 industriels, avec la scarmore dans les magasins Leclerc de la région, pour voir un petit peu, justement, comment ouais. ça accrochait. Et ils ont voulu vérifier que c'était une bonne idée et que ça n'était pas sur une fausse piste. En effet, Ouest France et Le Télégramme ne sont pas membres de Produits en Bretagne et ils ne l'ont jamais été. Pourtant, quand on a rencontré Jean-Yves Chalm, l'ancien directeur délégué du Télégramme, il nous a affirmé que le journal avait eu un rôle important à l'origine de Produits en Bretagne. Pareil pour Jean-Claude Simon, euh, l'un des fondateurs de Produits en Bretagne, qui nous a affirmé, lui, avoir bénéficié de tarifs réduits sur des encarts publicitaires dans le Télégramme au début de l'association.
3: Alors là on était sur le parking donc on était en train d'interpeller de, des, euh, bah, des personnes qui travaillent ici et dès qu'en fait on s'est rapproché de, de l'entrée euh, de, de la coperle en fait là on a une vue enfin en fait c'est caché il y a des grands murs mais on sait qu'on est euh, juste à côté de l'abattoir. Ça c'est nous devant la coperle.
1: On s'y est rendu plusieurs fois pour rencontrer des salariés avec Marie Leroy et Morgane Guillaume. On vient de voir un
3: camion qui était rempli de, de cochons là et donc ils sont tous descendus, euh, descendus de, de ce véhicule. Et donc en fait, bah, on sait où ils vont, hein. ils, vont ils vont à l'abattoir. Et, euh, et depuis là, vraiment, on était là il y a, il y a quelques instants et le fait de revenir, l'odeur, elle est beaucoup plus
0: forte. C'est vrai qu'on a eu du mal à avoir des personnes qui acceptent de nous parler au micro des conditions de travail à la copperle, même si on est resté pendant des jours à la sortie d'usine pour justement parler avec les salariés. Une fois, par exemple, on a eu une, une travailleuse donc, qui nous a dit qu'elle venait de Roumanie, qu'elle était venue avec sa famille spécifiquement pour travailler à la Coperle. On était sur le parking, donc à la sortie d'usine. Elle nous raconte ses douleurs, les difficultés qu'elle peut rencontrer. Et au moment où on lui propose de faire un enregistrement au micro, elle, elle dit qu'elle n'a pas le temps et puis il y a une personne derrière elle dans une voiture, on suppose que c'est quelqu'un de sa famille, qui appuie sur l'accélérateur, qui lui met un peu la pression pour qu'elle se dépêche et qu'elle y aille. Mais elle nous donne rendez-vous le lendemain. Donc on va au rendez-vous le lendemain. Et même scénario, donc euh, là elle se dépêche, elle ne peut pas nous parler, elle part avec la personne. Euh, par la suite on, on a décidé de la rappeler, donc au téléphone c'est pareil, elle nous raconte son histoire, euh, des choses qu'on aurait pu raconter dans le podcast, mais quand on lui réévoque l'idée de l'enregistrer même de façon anonyme, elle nous parle de son conjoint qui lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de parler aux journalistes parce qu'ils avaient peur, en fait, de la pression qui pouvait être exercée par les dirigeants, en tout cas par leur chef de service euh, au sein de la Coperle. Et enfin, le dernier échange téléphonique qu'on a eu avec elle, elle nous disait encore une fois qu'elle était encore en train de travailler à la Coperle, mais elle a fini par nous dire « bah non, en fait, je suis partie loin, très très loin » et elle nous a raccroché au nez. Cet exemple, c'est un parmi tant d'autres, parce que des personnes qui nous ont parlé en sortie d'usine, on en a eu des dizaines, mais dès qu'on évoquait l'idée de parler au micro, même de façon anonyme, c'était compliqué. Donc tout ça ça montre bien qu'il y a des pressions et que les salariés sont pas libres de parler aux journalistes, notamment les personnes qui viennent de Roumanie, même si on en a rencontré plusieurs, on n'a pas réussi à avoir ce témoignage-là. Des
1: complications, nous n'en avons pas eu qu'avec la coperle. La rencontre a aussi été compliquée avec Jean-Jacques Enaff.
5: Yelena Parento s'en souvient encore. Donc euh, notre rencontre avec Jean-Jacques Enaf euh, était difficile. Euh, Jean-Jacques Enaf est l'ancien PDG de l'entreprise euh, Enaf. Euh, et il, est également, il a été également au début euh, de Produits en Bretagne en tant qu'industriel. Euh, donc on a eu un premier échange par mail euh, où il nous avait dit qu'il voulait bien nous rencontrer et qu'il avait euh, des archives sur Produit en Bretagne. Et donc euh, on s'était donné rendez-vous au, so au siège social d'Enaf qui est à Pouldrozic. Donc, lorsqu'on est arrivé euh, au siège de l'entreprise et qu'on a rencontré euh, Monsieur Jean-Jacques Henaff, tout de suite, il nous a paru euh, froid. Et ensuite, quand on s'est installé avec lui pour euh, commencer l'interview, il nous a dit directement que les archives avaient été envoyées à Produit en Bretagne. Donc déjà, ça, ça nous a paru étrange, en fait. Et euh, à la suite de l'entretien, euh, il, est... enfin, il était très froid. L'échange était assez difficile. C'était difficile de lui faire dire des choses. Et il a resté assez fermé notamment sur une question qui était par rapport au lien qu'entretenait l'Institut de Locarne, qui est un groupe de réflexion Bretagne et qui aujourd'hui s'appelle l'Institut Le Queréden, et l'association. Le siège social est anciennement à l'Institut de Locarne. Et donc, euh, Jean-Yves Chalm nous avait au préalable dit euh, que euh, Produit en Bretagne vous laisse détacher justement de, de cet institut. Et donc, on lui a posé une question par rapport à ce lien. Et là, il, il est devenu, enfin, il s'est vraiment offusqué et il n'a pas voulu vraiment nous répondre. Et donc quand on a... Après l'interview, donc on n'a pas continué, après l'interview, on a coupé les micros et là, euh, il s'est mis un peu à nous, à, à nous engueuler en fait et à nous dire que justement, qu'on était des menteurs. Et, et euh, donc voilà, donc on a eu un échange plutôt, plutôt froid et euh, on peut l'entendre, là, on va entendre un son et quand on lui a posé par exemple une question euh, sur le sens politique commun euh, qu'avaient au départ les fondateurs de Produits en Bretagne, il nous a répondu ceci. Cet objectif commence, c'est quoi euh, si vous... Ah, ah
2: bah vous le connaissez déjà, ne me rappelez pas. Enfin, hein, vous voulez me poser une colle, là, c'est ça. Hein.
1: En parlant de Jean-Jacques Kenaf, on a aussi rencontré son fils, Loïc Kenaf. Il a repris l'entreprise familiale de Pâté et il est aussi président de Produits en Bretagne.
5: Euh, avec Loïc Kenaf et les anciens fondateurs, on a deux visions qui s'opposent euh, du concept de famille dans Produits en Bretagne. Euh, car lorsqu'on a rencontré euh, jean yves Chalm et Jean-Claude Simon, eux nous ont fait part vraiment d'un esprit familial qui résidait au début de l'association, en faisant des repas, notamment pour discuter euh, de comment ils allaient gérer euh, cet assaut, comment euh, ils avaient créé le logo. Et lorsque euh, Jean-Claude Simon, lorsqu'on lui a évoqué aujourd'hui bah, euh, quel point de vue il avait sur euh, cet assaut, il avait un point de vue plutôt critique. Euh, notamment sur le fait qu'aujourd'hui, cet esprit familial, il n'était plus trop présent et qu'aujourd'hui, euh, au niveau de l'entrée des entreprises, euh, il y avait beaucoup d'entreprises qui entraient par intérêt et notamment pour bénéficier du réseau de produits en Bretagne et des relations avec les entreprises. Donc ça, euh, on l'a confronté à Louis Kénaf. On lui a demandé justement, bah, lui, qu'est-ce qu'il en pensait aujourd'hui de cet esprit familial au sein de l'association. Et lui, euh, il a tout de suite... Euh, ils n'étaient pas d'accord euh, sur euh, ce concept familial. Euh,
2: je ne sais pas ce que ça veut dire une famille bretonne. Pourquoi pas si vous voulez, enfin une famille jusqu'à. Non, je ne je sais pas. J'aurais pas dit famille, mais pourquoi pas On peut dire famille aussi. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais oui, oui, on peut, on peut si vous voulez. Mais il peut y avoir des arrières, 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 arrières petits cousins très éloignés que vous connaissez pas, et vous savez même pas qu'ils existent. Donc euh, une famille, je ne sais pas ce que ça veut dire.
5: On peut voir quand même qu'il y a un changement sur les débuts de l'association et qu'aujourd'hui c'est quand même quelque chose, euh, enfin cet assaut au groupe euh, des entreprises, euh, c'est assez conséquent. Et euh, que du coup cet esprit familial il n'est plus trop présent. Et voilà,
1: c'est la fin du making of de Gardien du phare. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Mmh.
3: Gardien du phare, les dessous du logo Produit en Bretagne. Cette enquête a été réalisée par les étudiantes et étudiants en journalisme de l'IUT de Lannion. Un podcast à retrouver notamment sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts.